0: Willkommen bei Märchenplatte Mein Name ist Herr Wunderlich und heute möchte ich die Geschichte von der Froschkönigin erzählen. Es war einmal im Märchenland, vor langer, langer Zeit, als die Tiere noch reden konnten, da eine Königin und ein König regierten und alle erinnern sich noch heute gerne an diese Tage zurück. Die Königin war sehr schlau und wusste viel. Sie sorgte dafür, dass alle Menschen genug zum Leben hatten. Keiner musste hungern, keine ohne Dach über dem Kopf leben, und alle konnten die Arbeit verrichten, die ihnen am meisten Spaß bereitete. Der König war sehr erfinderisch und immer gut gelaunt. Er sorgte dafür, dass alle Menschen feiern und lachen konnten. Jeden Monat erfand er einen neuen Feiertag, wie zum Beispiel den Ententag. Am Ententag sollte man auf jede Frage mit Quack antworten und so wurden auch normale Gespräche sehr lustig. Die Königin und der König hatten einen Sohn, der einen Rollstuhl benutzte, weil er nicht laufen konnte. Er liebte Fußball über alles und kannte alle berühmten Vereine und alle Ergebnisse aller Spiele in Märchenland und Märchenland war sehr groß. Zu seinem Geburtstag hatten ihm seine Eltern einen Fußball geschenkt, auf dem sehr viele, sehr berühmte Fußballspielerinnen und Fußballer mit einem goldenen Stift unterschrieben hatten. Bei gutem Wetter saß der Prinz oft im Garten und warf den goldenen Fußball hoch, so daß er im Licht der Sonne glänzte und funkelte und fing ihn wieder auf. Dann las er eine der Unterschriften, freute sich und wieder flog der Ball in den Himmel. An einem schönen Sommertag warf er ihn so hoch wie noch niemals zuvor und konnte ihn aber nicht mehr fangen. Da hüpfte der Ball auf den Rollstuhl, und auf einen Stein und stürzte in den alten Brunnen. Als der Prinz hineinschaute, war sein wertvoller goldener Ball nicht zu sehen, weil es im Brunnen so dunkel war und das Wasser so tief. Er ließ einen kleinen Stein fallen und konnte bis neun zählen, bevor ein ganz leises Platschen zu hören war. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Platsch. Da wurde der Sohn der Königin und des Königs sehr traurig und begann zu weinen. Mein goldener Ball, das einzige, was mir etwas bedeutet. Jetzt werde ich ihn nie mehr wiedersehen. So einen schönen Ball gibt es auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Ich armer. Auf einmal hörte er eine leise Stimme vom Grund des
1: Brunnens. Hey du, ich sehe deinen Ball, der schwimmt hier.
0: Der Prinz starrte angestrengt ins Dunkel und rief,
1: Hallo, ist da jemand? Ja, klar. Oder denkst du, der Brunnen kann sprechen?
0: antwortete die Stimme. Kannst du mir meinen Ball wiederbringen?
1: Ich weiß nicht. Es wird schwierig. Das Ganze groß. Bitte! Ich kann versuchen. Aber ich kenne dich gar nicht. Was springt denn dabei für mich raus? Äh,
0: ich bin der Prinz. Ich kann dich mit Gold bezahlen.
1: Gold?
0: Kein Interesse. Gold schmeckt nicht. Äh, ich 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 kann dir die feinsten Speisen auftischen lassen. Braten, Klöße, Nudeln, Salat, so, so sogar Pudding, Schokolade, Vanille oder Karamell. Alles, was du dir wünscht
1: mmh, habt ihr auch mh, fette Fliegen oder Braten? Engerlinge, die sind auch lecker. Was? Nein. Nein,
0: sowas so wird bei uns nicht gekocht. Das, das habe ich noch nie gegessen.
1: Mm, gut. Tja, schade. Dann leb wohl mein Prinz. Halt, 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 warte. Warte.
0: Wenn du mir meinen Ball bringst, dann nehme ich dich in den Palast mit und, und wir werden die besten Freunde. Und du kannst alles haben, was ich habe. Uh. Die Stimme im Brunnen überlegte
1: eine Weile. »Gut, einverstanden. Das klingt nach einem ganz guten Handel. Ich versuche es. Aber das wird eine Weile dauern.«
0: Angestrengt blickte der Prinz in den Brunnen, und nach der versprochenen Weile konnte er seinen Ball erkennen. Er hörte Ächzen und Stöhnen, manchmal auch einen Fluch, und bald konnte er seinen geliebten Fußball wieder in die Arme nehmen. Auf den Rand des Brunnens hüpfte ein grünes Wesen mit Flossen und mit großen Augen und es war ganz außer Atem.
1: Aber du bist ja eine Kröte, sagte der Prinz. Bin ich nicht. Was hast du erwartet, eine Astronautin? kam die Antwort. Auf, auf jeden Fall keine Kröte, ich find Kröten eklig. Ich find sie nur anstrengend. Aber umso besser. Ich bin ja keine, ich bin eine Fröschin. Ach,
0: da gibt's Unterschiede?
1: Naja, ungefähr so, wie zwischen Prinzen und Hasenbären, ne?
0: Auf jeden Fall kann ich keine Kröte mit in den Palast nehmen. Fröschin. Ich, ich kann auch keine Fröschin mit in den Palast nehmen. Wie, wie Wie
1: schaut das denn aus? Das schaut so aus, als hättest du versprochen, dass wir jetzt die besten Freunde sind und ich alles haben kann, was du hast. Aber da habe ich doch noch nicht gewusst, dass du eine Kröte bist. Fröschin. Ach, meinetwegen, Fröschin. Ich dachte, das macht keinen Unterschied. Hättest du mich gefragt, hätte ich keine Sekunde so getan, als wäre ich eine Prinzessin. Abgesehen davon, versprochen ist versprochen und wird nie gebrochen.
0: Schweren Herzens, seufzte der Prinz. Er sah ein, dass er im Unrecht war. Er mochte zwar keine Kröten, aber er wollte seine Versprechen halten. Die Fröschin sprang auf den Handgriff des Rollstuhls und die beiden kehrten in den Palast zurück. Die Königin bedankte sich höflich für die Rettung des Fußballs und der König freute sich, dass sein Sohn eine neue Freundin gefunden hatte. Er überlegte laut, ob er schon mal einen Feiertag für Frosche erfunden hatte und dass es doch lustig wäre, müssten alle am Froschtag »Hüpfen statt Gehen!« Bald hatten sich die Menschen am Hof an den Anblick von Prinz und fröschin gewohnt, und niemand behandelte sie anders als ihn. Nur der Prinz selber wollte sich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass er nun immer in Begleitung dieser frechen Froschin war und keine Minute mehr alleine im Garten mit seinem Ball spielen konnte. Nicht ein einziges Mal hatte er sie auch nur berührt, denn auch nach Monaten war er noch voller Abneigung. Aus Abneigung wuchs Ungeduld und aus der Ungeduld eine kleine, leise Wut. So geschah es, daß es zu einem Streit kam, als die beiden zu Bett gingen. Der Prinz hatte sich die Kopfkissen aus Seide zurechtgeklopft und die Fröschin den Matsch in der Schublade des Nachtkästchens, ihrem Schlafplatz. »Ich find das so ekelhaft, dass in der Schublade Matsch sein muss, damit die feine Frau Fröschin auch angenehm ruht«, zischte plötzlich der Prinz.
1: »Oha, warum die schlechte Laune? Das hatten wir so ausgemacht, oder? Ich kann alles haben, was du hast.« »Und statt dem halben Bett reicht mir die kleine Schublade deines Nachtkästchens. Abgesehen davon. Ich finde es auch nicht so toll, dass du so laut schnarchst.« »Ich schnarche nicht.« »Na dann schleicht sich wahrscheinlich nachts ein Holzfäller ins Schlafzimmer und sägt heimlich. Vielleicht solltest du im Schrank nachschauen, da könnte er sich verstecken.« »Und deine frechen Bemerkungen
0: mag ich auch nicht. Immer bist du so witzig. Kann man denn kein ernstes Wort mit dir reden?« so wütend war der Prinz, daß er in die Schublade griff, die Fröschchen nahm und sie an die Wand klatschen wollte. Er holte schon aus, doch dann warf er nicht, weil er sich plötzlich selber Angst machte. Er ließ die Fröschchen fallen und sie sprang in die andere Ecke des Zimmers. Der Prinz verstand nicht, was in ihn gefahren war. Er wollte niemandem Schmerzen zufügen, er wollte auch der Fröschin nicht wehtun. Denn er fühlte nach. »Was ist das für ein Gefühl?« dachte er. Und im nächsten Augenblick spürte er, wie er sie vermissen würde, wenn sie nicht mehr um ihn wäre. Und er rief, Fröschin, es, es tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun.« ich weiß selber nicht, warum ich so wütend geworden bin. Also, wenn ich ehrlich bin, dann mag ich dich sogar sehr. Und in Wirklichkeit finde ich deine Witze lustig. Es tut mir so leid, das kommt nie mehr vor. Sag mir, dass es dir gut geht, Froschinnig. Ich, ich, ich würde alles tun, damit wir uns wieder vertragen. Da hörte er, Gott sei Dank, ihre Stimme
1: sagen. »Keine Angst, mir geht's gut. Es tut mir leid, wenn ich mich aufgedrängt habe. Und mit meinen Witzen will ich mich nicht über dich lustig machen, denn ich mag dich auch sehr.«
0: und mit einem Hupfer sprang sie auf das Bett des Prinzen, und die beiden begannen sich Geschichten zu erzählen. Einige waren traurig, andere machten Mut, und wieder andere waren lustig. Der Prinz gestand, dass er als Kind manchmal traurig gewesen war, weil er nicht Fußball spielen konnte, wie viele andere an seiner Schule. Und die Froschin gestand, dass sie neidisch war, weil sie gerne in die Schule gegangen wäre, um das Rechnen und das Lesen und das Schreiben zu lernen. Die Nacht verging im Flug, und als schon die Sonne aufging, fragte die Froschin:
1: »Du sagtest, du würdest alles tun, damit wir uns wieder verstehen. Würdest du mir auch einen Kuss geben?«
0: ohne einen Augenblick zu zögern, spitzte der Prinz seine Lippen und drückte der Fröschin einen Schmatzer direkt zwischen ihre großen Augen. Da! Ein Donner! Ein Blitz! Ein lauter Knall! Rauch wogte durch das Schlafzimmer. Als die beiden wieder sehen konnten, saßen da auf dem Bett des Prinzen im Schlafzimmer des Schlosses von Märchenland, zwei wunderschön grasgrüne Frösche auf dem Bett. Mit offenen Mäulern und aufgerissenen Augen blickten sie sich an und dann lachten sie beide so laut, dass es sogar die Königin und der Königin ihrem Gemach hörten. Ein uralter Märchenzauber, wie es sie nur im Märchenland gab, war geschehen. Der Prinz war jetzt auch ein Frosch und er freute sich darüber. Die beiden lebten glücklich miteinander an einem Tümpel, den sie sich im Garten bauten, mit fetten Fliegen und Maden. Der Prinz gewöhnte sich sogar an Engerlinge und die Fröschin an Karamellpudding. Sie ging zur Schule und konnte nach einigen Jahren schneller rechnen als jede ihrer Lehrerinnen. Von der Königin erlernte sie, wie man komplizierte Berechnungen mit Geld und Schuld und Zins anstellte und wurde Finanzministerin. Der Prinz hatte sich einen knallroten Rollstuhl in Froschgröße bauen lassen und erfand den Rollstuhlfußball. Er wurde einer der besten Spieler im Märchenland und es gab sogar einen Rollfrosch-Fanclub. Als die Königin und der König so alt waren, dass sie nicht mehr regieren wollten, wurden der Prinz und die Froschin zum neuen König und zur neuen Königin gewählt und bald waren sie bei allen Menschen beliebt. Sie wurden sehr alt bevor sie selber nicht mehr regieren wollten, und hatten miteinander 44.444 Kaulquappen. Und so endet die Geschichte von der Fröschin, die zur Froschkönigin wurde, und alle erinnern sich noch heute gerne an diese Tage zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Märchenplatte. Vielleicht wollt ihr ja auch einmal einen Froschtag oder einen Ententag ausprobieren. Quack!
2: Ja, Under the moonlight near the sea Eyes, the night will guide you. No disguise, I'm right beside you. And I like it when you are around, making those croaking sounds. And we will sing along and write a song. Shy little frog, shy little frog. Along to this fun tune, shy little frog, shy little frog, singing along to this fun tune, shy little frog, shy little frog, singing along to this fun tune, my little friend, Mr. Frog, swimming across ponds and jumping logs. I wish I could sound like you. Da 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 Shy little frog, Shy little frog. Singing along to this da 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 Shy little frog, shy little frog Singing along to this fun tune